0: lenguaje de las mascotas, una serie del podcast Ciudad para las Mascotas, presentado por Mars Pet Care. Conoce cómo las actitudes de ellos son una manera efectiva para comunicarse con nosotros. Aprende a leer las señales que nos envían y comunícate mejor con tus compañeros peludos. Señores, bienvenidos al episodio número 4 del mes de julio del podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast prestado por Mars Pet Care México. Soy Carlos Humberto Mendoza Muñoz y seguimos con esta serie en el que estamos conociendo el lenguaje de nuestras mascotas y estamos con la veterinaria especialista en comportamiento de perros y gatos, Marina Snikovsky, que nos va a explicar ahora cómo saber si nuestra mascota está peleando o jugando y aprender a leer estas señales. Marina, bienvenida.
1: Bueno, muchas gracias, Carlos.
0: ¿Cómo podemos comenzar a...? Porque sí es claro cuando sabemos que estamos jugando con una mascota. Eh, porque quieren jugar están. pero lo que platicamos en el episodio anterior puede ir, ir escalando ya como el tono y en algún momento puede pasar a otro nivel a lo mejor hicimos algo que lo molestó mucho que molestó mucho a la mascota y se puede cambiar este sentimiento, este espíritu de juego a un tema de un poquito más de pelea ¿Cómo comenzar a, a reconocer estos tanto a, a, si estas señales tanto en perros como en gatos?
1: Bien Ahí vamos a tener que diferenciar muy bien entre especies porque juegan muy distinto los perros que los gatos y también pelean distinto, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta para cada especie en particular. Cuando hablamos del caso de los perros, es habitual que los perros, cuando juegan, como parte de su juego, utilicen los mordiscos. empiecen a mordisquear las manos, la ropa, los pies, el cuerpo de, de la persona con la cual están jugando o el otro perro con el cual están jugando y a veces, como bien decías, esto puede ir escalando y esa, ese mordisqueo, que en principio es lúdico, empieza a ser cada vez más fuerte y puede llegar incluso a lastimar. Entonces, como primera medida, nosotros tenemos que enseñarle al perro a jugar sin morder, sin mordisquear. Para lo cual, primero, es importantísimo que ese perro haya aprendido de su mamá, de su mamá perra, haya aprendido lo que llamamos los autocontroles, hasta dónde morder, hasta dónde apretar con la mordida. Esto, como decía, lo aprenden normal y naturalmente de su mamá y sus hermanitos en un periodo obviamente temprano en su vida, con lo cual es imprescindible y fundamental que haya permanecido con su mamá al menos hasta las Digamos, ocho semanas de vida, como para poner un promedio, hasta los dos meses. Si este perrito fue retirado precozmente de al lado de su madre, por ejemplo, a los 40 o 45 días, que lamentablemente es muy usual, puede que no haya aprendido cuál es la fuerza de mordida, hasta dónde tiene que apretar, digamos, para no lastimar. Entonces, muchas veces, como les falta esto que llamamos la inhibición de mordida, en el juego, aun cuando no están enojados, no están agrediendo con la intención de agredir. Pero claro, ese mordisco, si no tiene un buen freno, puede lastimar. Entonces, si el perro lo aprendió de su madre y entonces tiene la mordida inhibida, es más fácil que no escale porque rápidamente, cuando empieza a querer mordisquear, interrumpimos el juego y listo. Ya cuando un perrito no tiene bien adquiridos estos autocontroles, ahí lo tenemos que trabajar en general ya de manera, diría yo, terapéutica, con un especialista en comportamiento, justamente porque vamos a tener que poner nosotros el freno desde afuera, digamos. Ahora, lo que sí es importante es, con los perros nunca tenemos que jugar ni con las manos ni con los pies, ni de manera brusca, bruta, como... No, no tenemos que jugar a luchar, digamos, porque si no, por supuesto, para el perro es súper divertido jugar a la lucha, pero tiene no solo una mandíbula mucho más fuerte y un montón de dientes afilados, sino que incluso hasta su tamaño corporal, dependiendo cuál sea, puede resultar en heridas para el humano que está jugando, sobre todo si son niños. Entonces, la manera correcta de jugar con un perro es utilizando algún juguete, que puede ser, por ejemplo, una pelota, y arrojar el juguete, que en general el perro lo va a ir a perseguir y lo va, lo va a tomar con la boca, llamarlo para que venga con el juguete y nunca forcejear o tironear o tratar como de quitarle el juguete de la boca a la fuerza, sino que le tenemos que enseñar a soltar el juguete de manera pasiva. Esto en general se hace intercambiando ese juguete o bien por un segundo juguete, por ejemplo, tengo una pelota en la mano, una la arrojo, el perro la va a buscar y cuando vuelve le ofrezco otra pelota o otro tipo de juguete. O bien, si no, lo podemos intercambiar por un bocadito de algo muy apetitoso que le interese como para que suelte el juguete y se pueda comer ese bocadito que, que trabajaría a modo de refuerzo. Además, en este intercambio podemos aprovechar y usar alguna palabra, algún comando, que por ejemplo puede ser solta, que puede, bueno, ustedes dirían suelta, <ríe> o puede ser eh, dame. Cualquier palabra que a ustedes les parezca útil en ese momento sirve, mientras siempre usemos la misma palabra. Entonces, de esta forma, logramos que el perro aprenda que la manera adecuada de jugar, es controlada y sobre todo controlada por el tutor. Es la persona quien tiene que definir cuándo se inicia y cuándo se termina el juego. Y justamente si empieza a escalar y empieza a mordisquear, el juego se tiene que finalizar. Y si es necesario inclusive, porque el perro queda como muy excitado, muy hiperactivo, a veces hasta conviene... Dejarlo un ratito eh, alejado, encerrado, por ejemplo, no sé, dejarlo unos minutos en el patio, se me ocurre, como para que se calme y recién cuando está calmo volver a ingresarlo y volver a interactuar. Eso con respecto a un perro. Ah, y, y menciono también otra cosa, hay algunos perros que cuando tienen un juguete en la boca se pueden poner protectores de ese recurso, digamos, y no lo quieren soltar y pueden gruñir y pueden hasta tirar a morder por proteger ese juguete. Entonces también es importante evaluar si ese perro tiene esta actitud de protección del recurso. Es muy importante hacer una consulta especializada porque esto puede redundar en agresiones y es importante hacer la intervención adecuada, el diagnóstico y el tratamiento. Y, sí, perdón.
0: Un error. Recurrente entonces ese juego físico tal vez de, sí. de estar en el, el suelo jugando con ellos y, y estarlos como como sacudiéndolos de, sí. de manera cariñosa pero eso no es recomendable porque puede llegar un momento en que se escale y se cambie un poco el sentido.
1: Exacto, sí, esto de, como vos decías, revolcarse en el suelo y jugar a luchar Bueno, puede traer aparejado que el perro interprete que esa es una manera adecuada Y claro, como tiene una fuerza corporal distinta a la que tiene un humano Sobre todo hablando de un niño, eso puede traer lesiones Entonces, siempre el juego tiene que ser controlado Que el perro se siente antes de ir a buscar, por ejemplo, la pelota Yo digo pelota, pero puede ser otro juguete, puede ser un frisbee O lo que se les ocurra, o un palito pero siempre buscando que el juego sea recuperar y entregar el juguete. O podría ser, también puede ser jugar a perseguirse, jugar a las escondidas, esos juegos también son admisibles, pero evitar el juego bruto, el juego a la pelea, no porque tal cual como os decías, puede escalar y puede terminar con lesiones.
0: ¿Y en el caso del juego con, con gatos?
1: Bien, en el caso del juego con gatos, los gatos solamente saben jugar a cazar. O sea, lo que ellos utilizan como, como forma lúdica en realidad es una especie de práctica de cacería. Entonces, en algo coincide con los perros y, en que, y es que tampoco tenemos que jugarle aquí con las manos ni con los pies porque si no nos van a cazar las manos o los pies. Entonces, misma idea de que el juego sea siempre instrumental, es decir, a través de un objeto, de un instrumento que en este caso puede ser un juguete para el caso de los gatos siempre conviene que sean objetos pequeños como una pelotita chiquita o un, incluso un bollito de papel un ratoncito de felpa eh, que pueda rodar por el piso como para que lo vayan a cazar cual si fuera un ratón real o bien con una especie de varilla o cañita de pescar eh, jugar de manera tal de que puedan cazar un elemento como en vuelo como si cazaran un ave entonces, imitamos el juego de cacería, pero siempre a través de juguetes, a través de objetos, porque, por lo mismo que decía antes, si no, nos va a cazar las manos o nos va a cazar los pies y nos puede lastimar tanto con la boca como con las uñas. De igual manera, hay algunos gatos que cuando empiezan a jugar también escalan y se pueden poner, eh, bueno, como que esa, ese juego de cacería empieza a dirigirse hacia la persona que está jugando, con lo cual, por supuesto, en ese caso hay que limitar el juego este, eh, bueno, dejar de jugar y muchas veces, también como lo dije para los perros, podría ser útil para el gato si está muy sobreexcitado, muy hiperactivo, entonces dejarlo un ratito en una habitación, por ejemplo, hasta que se calme. También, esto vale para los perros y para los gatos, hay juego solitario, hay juguetes que se les pueden brindar para que ellos jueguen solos, sin la necesidad de interacción. Pero sí es importante que, por lo menos en algunos momentos del día, las personas interactúen y jueguen con sus perros o gatos. En el caso de los gatos, la recomendación es hacer varias sesiones de juego a lo largo del día, breves, porque ningún gato va a jugar 40 minutos seguido. En general juegan dos minutos y después se cansan o buscan otra actividad. Entonces, eh, hacer estas pequeñas sesiones de juego a lo largo del día sobre todo en los momentos en los que el gato tiene mayor actividad que suele ser, como el gato tiene hábitos crepusculares o bien tempranito en la mañana o al anochecer. Entonces en esos momentos en que el gato tiene más actividad ahí podemos establecer una rutina de juego con algún juguete que ellos puedan cazar rodante por el piso o como colgante, digamos. Luego, eh, también para el gato a veces mmm, no se interesan tanto por algunos juguetes y como decía antes que es importante que jueguen primero para que tengan una correcta interacción y, y una buena relación digamos con sus tutores y también para que hagan ejercicio físico, a muchos gatos les gusta arrojar juguetes desde la altura, bueno juguetes, objetos. Pero para evitar que lo que arrojen desde altura sea un jarrón de, de la dinastía Ming, por ejemplo, desde un estante, entonces podemos colocar juguetes, pelotitas, por ejemplo, ratoncitos de felpa, en estantes donde ellos se puedan subir y desde ahí los puedan arrojar al piso porque eso les resulta también entretenido. Así como hay muchos tipos de juguetes que se le puede poner alimento adentro, vale, para perro y para gato y que ellos pueden rebuscárselas y estar un largo rato intentando recuperar esa golosina, obviamente para perro para gato adecuada, que pueden obtener y, y después obviamente comer y luego también esto, bueno, puede ser para perro para gato, también esto, estos juguetes como interactivos que hacen que ellos se entretengan solos, digamos, hace que Pasen, digamos, más tiempo en alguna actividad interesante y no tanto tiempo, tal vez, durmiendo, descansando, cosa que muchas veces el gato hace durante el día y después se pone hiperactivo de noche. Entonces también puede pasar que a la noche el gato tenga ganas de jugar cuando nosotros queremos dormir. Por eso también es importante que durante el día se lo estimule a jugar. No despertándolo, pero cuando está despierto, aunque esté descansando, también tratar de involucrarlo en el juego es interesante.
0: ¿Cómo qué cosas pueden aprender nuestras mascotas? Eh, como pasa muchos con los niños en, en el jardín de niños, en el kinder, que mediante el juego vamos aprendiendo cosas cuando somos niños. ¿Qué tipo de cosas les podemos enseñar a nuestras mascotas mediante el juego?
1: Bueno, por supuesto, es muy interesante lo que decís porque de hecho creemos que para otros animales no humanos también el juego es una forma de aprender y de aprender a, a enfrentarse a las situaciones de la vida cotidianas o incluso inesperadas, en el caso del gato tal vez como decía antes tiene más que ver con eh, perfeccionar la técnica de cacería, en el caso del perro tal vez también tiene que ver con la cacería porque lo de ir a buscar la pelota y traerla en realidad tiene que ver eh, digamos original y ancestralmente con una presa con traer una presa pero lo más importante, tanto para perros como para gatos, es que pueden aprender a controlarse. Esto que hablaba yo antes de los autocontroles se adquiere justamente mediante un juego controlado, valga la redundancia, donde le enseñamos al animal a esperar. Porque muchas veces eh, perros o gatos pueden mmm, frustrarse rápidamente o tolerar muy poco la frustración y entonces esa frustración llevarlos a, por ejemplo, mmm, exigir la interacción de manera agresiva. Entonces es importante que este juego controlado, que hace que se tengan que sentar, esperar a que ya sea arrojemos la pelota o eh, movamos la, la varilla eh, para que la pueda cazar, bueno, requiere ciertos tiempos que los controla eh, su dueño. Entonces eso también es importante para que ellos adquieran autocontroles y, y no sean impulsivos.
0: Y ya nada más para ir cerrando esta serie del mes, de, del mes de julio, Marina. Sí. ¿Qué cosas podemos, eh, qué tipo de dinámicas podemos promover para que también las mascotas jueguen entre ellas? Si sí, en el caso que tenemos dos perros, dos gatos, y en el caso extremo que tenemos un perro y un gato, que ya platicamos también de cómo hacerlos convivir bien en, en, eh, en este podcast. ¿Cómo hacer para que estén jugando o ellos solitos se ponen estos tiempos, ellos solitos cuando se aburren, buscan cómo ocuparse?
1: Bueno, a ver, en general vamos a hablar también separado de perros y gatos, ¿no? En el caso de los perros, si son comportamentalmente normales, ambos, entonces es frecuente que se pongan a jugar en algunos momentos del día, el juego entre perros también puede tener a veces algún componente que pueda confundirse con agresión, por eso hay que estar atentos también a las posturas corporales. Eh, esto que voy a decir es válido para perro o para gato. Cuando juegan, para diferenciarlo de una pelea entre ellos, el juego es como reversible. Es decir, en el caso de dos perros, de repente el perro A puede estar arriba, digamos, del perro B y en otro momento del juego el perro B estar arriba, arriba me refiero con las patas encima del otro, ¿no? Eh, porque muchas veces esa postura también tiene que ver con demostrar una jerarquía superior, demostrar eh, dominancia y podría confundirse con la pelea, pero cuando existe una pelea esto no es reversible, sino que siempre el mismo animal adopta la misma postura. Entonces eso permite a veces darnos cuenta y en el caso de los gatos en general más bien se persiguen unos a otros y también revierten el que perseguía después es perseguido entonces eso es lúdico aunque a veces es verdad que dentro del juego puede haber algunos rajunios de la misma manera y voy a tomar tu analogía que pasa con los niños en el jardín ¿No? en el jardín de niños en el kinder que también el juego puede traer aparejado mientras no sea obviamente un juego violento eh, que, que genere heridas graves es admisible que pueda haber algunos pequeños rajunios producto del juego físico. Eh, ahora, lo que sí tenemos que considerar es que a veces tenemos mucha diferencia, ya sea entre edades o etapas de la vida o entre tamaños corporales. En el caso de los perros, cuando tenemos, traemos un cachorro nuevo a una casa donde ya vive un animal adulto mayor, por ejemplo. Claro que el cachorro o el juvenil va a querer jugar todo el día, pero el adulto no necesariamente. Entonces, a veces tenemos que regular nosotros desde afuera porque puede ser que ese adulto, cuando se canse o cuando ya no tolere el mordisqueo del cachorro, le gruña o, o, o le tira a morder enojado como forma de regular esa conducta, pero bueno, dependiendo del tamaño corporal lo puede lastimar. Entonces ahí tendríamos que interceder. Algo parecido pasa cuando hay mucha diferencia de tamaño, que es más frecuente que estas diferencias se produzcan entre perros que entre gatos. Con en general los gatos adultos tienen todos un tamaño más o menos parecido. si esto que dije de eh, el cachorro y el adulto, en gatos se da de la misma manera, el gatito o el juvenil felino tiene mucha más intención y motivación por jugar que un gato adulto que ya tal vez tiene 7, 8 años y no quiere que lo hinchen entonces, que lo molesten, perdón entonces en ese caso no solamente podemos intervenir sino que en el caso de los gatos podemos, por ejemplo, generar espacios diversos en altura estantes eh, arriba de muebles liberar, por ejemplo, arriba de algún mueble para que el gato adulto pueda sentirse protegido alejado, aislado de ese gatito que no puede acceder a ese lugar y entonces mejorar la interacción entre ellos para que no terminen peleas. En el caso de los perros, cuando hay gran diferencia de tamaño aunque tengan la misma edad, es verdad que un juego entre un perro de talla gigante y un perrito de talla eh, mini puede terminar en una lesión aunque sea, aunque realmente estuvieran jugando. Entonces también ahí tenemos que intervenir para evaluar si es apropiado permitir ese juego, sobre todo cuando se revuelcan o se mordisquean, para que no termine en lesiones.
0: Muy bien, Marina, creo que aprendimos demasiado sobre de qué nos puede servir como comunicación, como educación para nuestras mascotas el juego, cómo identificar estas conductas. Y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta serie del mes de julio. Y seguimos platicando, seguramente vamos a platicar mucho más. Seguido contigo.
1: Muchas gracias. Cuando no, quieran. Ya. Muchas gracias. Hasta luego.
0: No olvides compartir este podcast con otros dueños responsables de mascotas y seguirnos en nuestras redes sociales. Ciudad, Ciudad para, para, para las, las mascotas. mascotas. Este audio está hecho en Output Podcast.